0: Saludos, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Della. Soy Deyanira Martínez y feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Las mujeres atravesamos por muchísimas etapas en la vida. Las mujeres vamos por la pubertad, por la maternidad, por la vida de casada, por la menopausia, matrimonios, divorcios y un montón de cosas. Pero hay una etapa en la vida que es muy particular y es esa etapa donde llegamos al quinto piso. ¿Qué es el quinto piso? El quinto piso es llegar a los cinco. 50, a los dorados y hermosos 50, y para hablar de este tema, del nuevo horror de la mujer moderna que atraviesa los 50 años, tenemos una escritora que a mí me encanta, ella es Marcela Hernández, la autora de un libro, escuchen cómo se llama este libro, una mujer de 50, 50 que sí cuenta, bienvenida Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Buenas
1: noches allá con ustedes, allá en Nueva York y Miami. Y bueno, pues sí, muy feliz, muy contenta, agradecida de verdad de Yanira, de esta oportunidad que le das a esta mujer de 50. Precisamente. <risa> Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, de verdad. Yo estoy fascinada con el libro y te, te doy mucho crédito porque sí tiene un trabajo investigativo fabuloso en estadísticas, en historias de mujeres relevantes, hasta mujeres de la época bíblica que... que fueron, pues, un poquito puesta al lado después de tener cierta edad. Y es que los 50, señores, son los nuevos, los nuevos 30, dicen, ¿verdad que sí? Así es.
1: Fíjate, Deyanira, que, que creo que estamos a la mitad de nuestra vida, definitivamente. Y ya estas mujeres de 50, de 60, de 70, de 80 años, ya no son como antes. Definitivamente ya no son porque somos... Eh, quitamos, nos saltamos las trancas, como se dice aquí en México, ¿me entiendes? O sea, vemos más allá y queremos ser más todavía. Definitivamente. Y eso es algo espectacular porque ya no somos las mujeres que se sentaban a ver la televisión porque eso les hicieron creer, que después de dar a luz de, de que los hijos se van del nido, que está el nido vacío, ya no hay
0: nada que hacer. Se acabó Entonces, la vida. ¿Y qué te dio ¿Por qué te inspiraste tú en escribir un libro sobre chicas de 50? Les voy a platicar. Cuando yo cumplí 30 años, a mí me dio una crisis.
1: Es más, me conté como 50 arrugas. Eh, <risa> es en serio. Una crisis que, que me hablaban por teléfono y yo les decía no. O sea, esta mujer que siempre está sonriendo que todo, o sea, de repente dijo, 30 años, y, y se, se me quiso venir el mundo encima. Obvio van a decir qué tontería, pero no fue así. Eso lo sentía. Entonces, después, conforme vas madurando un poquito más, bueno, definitivamente sigues disfrutando la vida. No porque en esa época no la disfrutara, por supuesto, pero como que te llega esa parte. Y cuando cumplí 49 años, yo dije, en mi vida le he preguntado a una de mis amigas, porque yo soy como alma vieja, y, y no por la edad, no por nada, sino por la sabiduría. Siempre busco tener amistades con mucha sabiduría, siempre me, desde, desde pequeña, ¿no? Entonces, dije, nunca le he preguntado a ninguna de mis amigas qué se siente cumplir 50 años. Pero yo no lo decía ni por nostalgia, ni por nada. Al contrario, yo me volteaba a ver, me miraba al espejo y yo decía, ¿en serio vas a
0: cumplir 50 años? Porque cuando uno está joven, 50 parece un millón. Cuando tú tienes 20 y te dicen 50, tú dices, eso es un millón.
1: Pero cuando la actitud de vida y cuando todo lo ves con alegría, con amor, creo, de, se los juro, te lo juro que yo, yo me volteé a ver al espejo y dije, ¿En serio vas a cumplir 50 años? ¿Vale la pena investigar por qué nos dijeron que después de los 50 ya no hay vida? Porque yo aún quiero hacer muchísimas cosas. Entonces, ahí partió, volteé a ver unos árboles que están enfrente de, de mi casa, que diario los veo cuando me levanto, y dije, ¿cuántos años han estado ahí Empezó mi cabeza, y aparte, yo soñaba con hacer un libro desde, hace, desde que tenía siete años, hecho poemas, novelitas, este, hice dos obras de teatro, estuve en un internado de monjas, y ahí hice dos obras de teatro musicales, entonces, a, a mi corta edad,
0: ¿no? Entonces, esto para mí es un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Pero Marcela, ¿de dónde nace esta revolución? Porque teníamos la idea de que una mujer de 50 años era pues la abuelita con vestido largo, ya no te puedes poner así. Ahora las mujeres de 50 años son Jennifer López, eh, Evie Queen, Shakira tiene casi 50. Las mujeres de 50 ya están teniendo novios, creando proyectos, abriendo empresas. ¿De dónde ha nacido esta revolución? ¿En qué momento nos dimos cuenta que, espérate, la vida no se ha terminado apenas comienza? Yo creo que esa revolución siempre ha estado, pero
1: callada, callada, porque en realidad a las mujeres nos importa mucho el que dirán. Nos ha importado tanto y, 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 en, y todas esas mujeres, ojalá todo este grupo de mujeres, a todas las generaciones que vienen atrás, les demos ese empujón de no tener miedo, a expresarse, a decir lo que quieren y sobre todo a vivir, a seguir viviendo. A, a, por supuesto que hay que cuidarnos y no vamos lejos de, de envejecer porque, claro, yo soy abuela, ¿eh? Soy abuelita de casi un, un bebé de tres años. Y, sí, y, pero una abuela fabulosa. Sí, he disfrutado esa, esa creo que, que Dios y la vida y mi actitud me ha hecho disfrutar cada etapa de la vida. Así que cuando tú ves toda esa parte, esa revolución, y dices, ¿sabes qué? No me voy a quedar callada. No me voy a quedar callada y voy a decir lo que pienso. Y, y a mí me gusta mucho eso. Y, y creo que a veces todas las mujeres que, que nos rodeamos de, de eso, porque ahorita tú, las que nos están escuchando, las que están alrededor de nosotros, somos como esa misma energía. Tú buscas lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Entonces, esa revolución siempre ha estado. Y yo creo que, que en mí estuvo siempre, ¿eh? a pesar de que yo viví cinco, seis, cinco, cinco años, diez meses en un internado de monjas trinitarias
0: de la religión
1: católica.
0: ¿No? Sí, sí, siempre sí. tenías ese, ese fuego dentro de ti, ¿no? Y tú sabes que, que a mí se me parece... Se levantaba la mano de Yanira.
1: O sea, las monjas me decían, ¿quieres decir algo? Al final... O sea, era una bomba, era una bomba, porque yo decía, ¿por qué, ¿por qué me estás diciendo que los anticonceptivos no son buenos y veo que hay mucha hambre en el mundo, no? Entonces eso, por supuesto que ellas Empezaste también pusilas, y, y todo el tiempo me mantenían ocupada, que, oh, cosa que agradezco porque me hicieron disciplinada, ¿no? Y también ser prudente y empática con todas las que estaban alrededor, porque quizás las que estaban a mi alrededor no entendían lo que yo
0: ya tenía muy claro, ¿no? El, el camino que querías llevar en la vida. Y tú sabes que a mí este tema de los 50 me parece a veces que es tan injusto con estos de las mujeres. Es decir, eh, no solo tenemos que luchar con, con las discriminaciones en puestos de trabajo, en todo eso, sino que una vez llegamos a los 50, como que... que y nos volvemos invisibles como dicen muchas, ya, ya no cuento ya empiezo a cuestionar, mis, hasta mi sexualidad la comienzo a cuestionar, tú hablas en el libro de algo que me fascinó, que son de las 5 M's, que habla de todo esto dime un poquito a qué, a, a qué te refieres tú cuando mencionas estas famosas 5 M's ¿cuáles son esas M's? las 5 las M's quiere decir romper madres romper la madres decimos, wow,
1: es una grosería, ¿por qué? venimos de una madre todo ser humano que está aquí en este planeta somos una, venimos de una madre. Somos madres también. Así que no es grosería, no es por nada de eso, pero como que si de repente recuerdas, ves todo lo que nos han enseñado, no hagas esto, no, no de este, de este lugar no pases porque está prohibido. Por eso es que yo digo: en algún momento de mi vida voy a conocer a Eva. Y le voy a decir, ¿por qué tomaste el fruto? Que no creo que haya sido un fruto, ella simplemente cruzó donde le dijeron que no. ¿Por qué? Porque ella quería ver más allá. Estoy súper segura. Pero hay que castigar a la mujer,
0: ¿no? O sea, hay que castigar hay que, a alguien. Hay que, hay, que, hay que encontrar un culpable, un culpable. y que más que la mujer, la, como es la costilla de, de Adán, la parte pero, débil.
1: Pero definitivamente quieren castigar al más inteligente, ¿no?
0: Así es, mira, así tenemos es. comentarios fabulosos, tenemos muchísima gente, yo me había olvidado de los comentarios, tenemos a Griselda Suárez que dice, gracias a Dios todo ha cambiado, el miedo más temido para mí era quedarme sentada en un sillón nada más viendo pasar la vida sin hacer nada, qué lindo, tenemos a Macy Mercedes, tenemos a Liga Campona, tenemos a Wilfredo, a Manuel Esteles que dice que tiene 52 y se siente de 39, así es. es. Sí, tenemos a Alba Leticia, querida Alba, ¿cómo estás? Hola, Marcela, hola. Marcela, y me, me encanta que esté un caballero, ¿verdad? Ahí, porque los caballeros, yo creo que atraviesan esta revolución un poquito diferente, porque los caballeros no experimentan esa discriminación que nosotros experimentamos. Yo creo que los caballeros en los 50 se ponen más interesantes, de acuerdo a lo que dice la gente. De acuerdo a lo que dice este libro,
1: de verdad, no. ¿Por qué? Les voy a platicar, porque qué padre que haya hombres ahí eh, que nos estén este, escuchando y viendo, porque les voy a decir algo, hay un capítulo que se llama La Caja de Pandora, hay estadísticas muy altas de los hombres que sufren embolias, que sufren infartos, ¿por qué? Porque se guardan todas sus emociones, nosotras como mujeres somos hormonales desde que nacemos, siempre toda la vida, y expresamos y queremos decir y queremos, y, y no nos guardamos tanto la, esas emociones, porque hasta con las amigas, si no lo digo en mi casa, lo digo con mis amistades, con alguien que, que tenga yo la confianza de hacerlo, pero los hombres no. Sus conversaciones, quizás cuando están juntos, no creo que haya muchos hombres en este mundo, en el mundo entero, que digan, ¿qué sientes cuando cumples 50
0: años? ¿O ¿Qué sientes cuando te vas a jubilar? ¿Cuáles son mis emociones? Los hombres dicen, pásame otra cerveza y ya. Claro. Entonces yo respeto tanto y soy, soy ferviente,
1: cre creyente del, del equilibrio entre el hombre y la mujer. Así que mi respeto para los hombres es de verdad grande, porque también ellos se guardan muchísimas cosas. Y, y aquí hay un libro, y hay un capítulo en el que dice, les pedí a, un, a los hombres que me dijeran qué era lo que sentían cuando cumplían años, ¿no? ¿Y cuál es, cuál es los, la opinión general de los hombres alrededor de ellos? y que me tocaron hombres que han visto la vida con una muy buena actitud y claro que se les ve, porque ni los veo y digo, no puedo creer que tengan 52, 53, 55 años, ¿no? O que estés a punto de cumplir 60 años. Porque físicamente está muy bien. ¿Y a qué se lleva eso? A su actitud. A cómo han llevado la vida. A cómo se han respetado como seres humanos. Entonces, hay muchísimos hombres. De repente veo yo que, que hablan mucho del empoderamiento. Pero yo quiero decirles que tanto el hombre como la mujer siempre están buscando ese empoderamiento. Porque nosotras somos más, ¿cómo les puedo decir? Eh, todo lo que queremos lo hacemos. Ellos de repente se retraen. Nosotras somos más decididas, más enfocadas,
0: vamos por nuestras metas. Desde que entró
1: aquí el hombre a la tierra, tiene que, ha sido resiliente. Y por supuesto que somos resilientes. Cuando dicen es que una mujer aguanta y aguanta. Y eso hay que, hay que eh, ser loable, claro que sí. Pero un hombre también lo es. Un hombre, no sabemos todo lo que ha sucedido. Y, y, me, y a mí me alegra muchísimo. Yo tengo un hijo varón. Tengo un hijo varón. Y, y creo que ahora que tiene su pareja, veo esa, esa madurez de decir, vamos los dos de la mano. Y, y, y hay muchísimos hombres que dicen lo mismo. y Por supuesto, con el ejemplo de su papá, ¿no? Que a, a el respeto a la mujer es maravilloso y, y ojalá eso cambie. Y, y creo que está cambiando muy lentamente porque si para nosotras ha sido difícil esos cambios, decir, ¿sabes que Voy a salir adelante, voy a decir lo que pienso. Imagínate a ellos que les dijeron, tienes que ser fuerte, no se vale llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de todos los hombres de Nuestra generación. De nuestra generación.
0: Para ellos es muy difícil, muy difícil. Crecieron, crecieron siendo los, los jefes, los machos. Los fuertes. Que tomabas decisiones, los fuertes, los hombres no lloran y todas esas cosas. Marcela, un tema que mencionas en el libro y que, bueno, se habla mucho ahora es el tema de la sexualidad a esta etapa de la vida? Vemos un montón de mujeres que están solteras o divorciadas eh, buscando amor a los 50 años. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Eh, ¿Cómo es la dinámica? ¿Las mujeres son más aventadas o menos aventadas en esta época de la vida?
1: Creo que, que se ha distorsionado un poquito eso de Yanira. Porque las mujeres, claro que todas merecen ser felices, buscar a la pareja correcta. Pero en esa parte de decir yo puedo, yo hago, yo tengo, se han ido muchísimos valores. De repente escuchas a alguien que te dice, es que no sé por qué no me enamoro. No sé por qué esto, porque no te quieres. Porque una cosa es ser y otra cosa es tener por lo que, lo que eres dentro. Y ¿sabes algo? Los hombres como cazadores siempre se dan cuenta cuando una
0: mujer no tiene amor propio. Y tú piensas que, que eso, es, eso es un factor en común denominador en las mujeres ya de cierta edad que empiecen pues a, a el amor propio le empieza a tambalear por, por todas las cosas que, que escuchamos allá afuera, de que ya estás vieja, de que ya ponte para lo tuyo, que estás para vestir santo, bueno. etcétera, etcétera. No, nosotras las mujeres de esta edad
1: somos muy selectivas, Sí, Mucho caballeros, selectivas. Selectivas. En realidad no vas a, a elegir algo que no vaya a tu altura. No hablo de manera económica. Y por qué no también, pero no estoy. Lo que en realidad importa es lo que tienes aquí. Nosotras, las mujeres de 50 buscamos hombres inteligentes, hombres que tengan puntos de conversación, focos de conversación que sepan respetar a la mujer como nosotros ya sabemos amarnos y cuidarnos, ¿no? No puedes no puedes darles rebajas a nadie. Yo creo que en ninguna edad puedes dar rebaja a lo que tú sabes que eres. Y a, lo que, a lo que te mereces y a lo que vales. Claro. Y, y, y cuando dices, es que tengo miedo a quedarme sola, pues no, no te vas a quedar sola, porque seguramente va a llegar alguien igual que tú. Porque... Somos, llamamos la atención, definitivamente, o sea, y cualquier mujer a nuestra edad llama la atención. porque Solo, miren, solo miren a nosotras dos. <risas> una seguridad, claro, una seguridad que donde te pares, sabes que si te equivocas te levantas. Sabes que si te equivocas o dices algo que lastimó a alguien, sabes pedir una disculpa. Tenemos esa sabiduría. Entonces, pues sí, llevamos mucho gane, muchísimo gane. Eh, y creo que ninguna mujer se queda sola, al contrario, van a encontrar, una
0: reina siempre encuentra un rey, ¿no? Así es, me encanta, divino. ¿Tú volverías atrás? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la Marcela de hoy, de 50 años, y la Marcela de 25 años atrás? No, no regresaría. No regresaría porque he,
1: afortunadamente, cada pasito que he dado en mi vida ha sido maravilloso. Ha sido bendecido y ha sido un aprendizaje para ser la mujer que hoy soy, ¿no? Hace tiempo yo decía que siempre nos dicen, es que las mujeres, cuando abrimos el capullo y, y, y sacamos esas alas, que es maravilloso ese proceso, esa metamorfosis. Pero en realidad, las mujeres somos águilas. ¿Qué pasa cuando, cuando una mujer está decidida a, a los cambios? Somos águilas. ¿Qué hacen las águilas cuando dices, o muero o me renuevo? Se quitan cada una de sus, de sus uñas, se despluman, quedan totalmente calvas. Yo no me imagino el dolor que han de sentir. Imagínate. Pero son cambios, todos Imagínate. los cambios. Así que yo ve, veo a las mujeres tan fuertes, tan grandes a esta edad, que somos unas águilas. O nos hundimos, o nos quitamos todo el pelaje, y
0: el pico no lo, no lo, no lo rasgamos, y vuelves a renovarte. Y volvemos a surgir, pero sin embargo... Marcela, ¿tú cuentas en el libro que cuando cumpliste 30 años te dio un ataque de llantos? No, ahí no lo cuento, fíjate que no. No, yo me, yo me hice mi historia,
1: porque yo decía, no puede ser 30 años, y en ese tiempo decían que las mujeres vivían 70 años, entonces yo decía, no me quedan 40, si me va bien. O sea, me hice un, eso fue psicológico mío,
0: Hiciste una película, eh, una película en la cabeza.
1: Que a pesar de que mi subconsci subconsciente decía oye, no, mírate. E eres afortunada, eres esto. Yo sabía. Yo lo sabía. Pero mi, 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 mi conciencia decía, tienes 30 años, ¿no? Bueno, el chiste es que fue un aprendizaje. Porque al otro día me levanté como si nada. Y feliz 30 años, ¿no? Además te voy a decir, creo que después de esa, de esa fecha de los 30 años, he disfrutado cada cumpleaños al máximo, o sea, y estoy que en cuentas regresivas, y festeje, este, haga fiesta o no haga fiesta, yo estoy, guau, wow, estoy feliz porque agradecida de cada pasito
0: que he dado durante, ya en una semana, 51 años, ¿no? Tú sabes que ahora que mencionas ese episodio, eh, me, me, me fui yo también a, mi, a mis propios 30 años y recuerdo que fue también un día difícil para mí porque me vi, estaba, me acuerdo, en mi casa con mi hermana y una amiga, nos pusimos nosotras tres a tomar. Yo dije, 30 años, madre soltera, no tengo dinero, estoy pasando de todo. Entonces como que me sentí en ese momento como una fracasada. Pero lo que yo no entendí es que la vida que, que estaba apenas comenzando, yo pensé, en mi mente, con todos estos mensajes de afuera que mi vida estaba a punto de terminar. Y me imagino que muchas de las mujeres que están conectadas con nosotros se Seguramente. así.
1: Seguramente van a hacer un, un este flashback y van a decir, ¡Ah, caray, espérame! Yo también me sentí así. ¿No? Porque también... ¡Gepsi Girón, que está por ahí! Jepsy, si te queremos mucho! <risa> Igual un besote, hermosa. ¿Estás de acuerdo? Muchas ahorita a decir, ah, caray, espérame, me sentí así. Porque a mí me dijeron que yo cuando tuviera 30 años ya debería tener la vida resuelta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso totalmente. nos dijeron. No está mal que no los digan. Pero creo que cada persona lleva un proceso. Y como mujeres tenemos miles de cambios. Muchísimos cambios. Y, y, y los... Cada quien va a su propio paso. Claro. Yo, a mí cuando me dicen, no, oye, que mira... Esto es que no es competencia. De verdad, si todas las mujeres supiéramos que nuestro proceso no es competencia, ¿cómo saldríamos adelante más rápido? ¿Cómo apoyaríamos a la que va al lado, a la que va atrás? Eh, la, la de atrás eh, empujaría a la que viene, la que está aquí atrásito de mí me está empujando. Y así seríamos mucho más fuertes, mucho más amorosas y no estar en una competencia en la que el día de mañana no sabemos qué va a suceder, ¿no? En el yoga yo siempre hablo y digo que el presente es este, hay que disfrutar lo que hay, no esperes lo que vas a tener mañana, valora lo que tienes ahorita y, y estoy hablando no de cosas materiales, de tu alrededor, de tus seres más queridos, porque mañana no sabemos si nosotras vamos a estar. Yo creo que siempre decimos, es que no sabemos si mi mamá va a estar, si mi papá, si mis hijos. ¿Por qué no piensas? Mañana no sé
0: si yo vaya a estar. Hay que vivir un presente,
1: es que una no hora,
0: ¿no? Mira, con cosas como la pandemia, cuántas personas que no esperábamos que se iban a ir, se nos fueron. Así es. Y, y es, 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 me encanta lo que dices. Hay un hermetismo eh, bien grande en relación a la pandemia, la, Menopausia. Yo recuerdo que yo no sabía que era menopausia, sino que yo empecé a cuestionar todo en la vida, todo lo que me pasaba, to todo. Es decir, yo empecé como, ¿y por qué es esto? Y me pasaron como a pesar muchos cambios de, 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 de la forma de pensar y de sentirme. Pero yo no entendía que era la menopausia, porque nadie habla de la menopausia, porque es vista como algo malo, no que es un proceso que todas las mujeres pasamos. Que nos da miedo.
1: ¿No? sobre todo, ese es el miedo a todo, porque vemos que los bochornos, pues bueno, yo hablé de la menopausa y se me hizo muy importante hablar de ella, porque mi menopausa empezó cuando yo tenía 45 años, así que, y lo noté, por evidente dejas de, de ovular, y, y ahí fue donde lo noté, entonces yo llego con un primo que es médico y le digo, oye, ¿qué crees? ¿Me está sucediendo esto? Y luego, no, es que estaré enferma, dices, no, claro que no, estás enferma. menopausia. Entonces, ya, voy con el ginecólogo y le digo, ¿sabe qué, doctor? Ajá, ¿qué? ¿y cuál es el problema, Marcela? Bueno, es que estoy muy joven para una menopausia. No hay edad para una menopausia. Y en efecto, de unos años hacia acá, muchas mujeres han dejado de ovular a los 45 años los procesos son más más rápidos y a mí lo que me explicaron y lo que yo misma viví porque yo cuando yo veía amigas que decían es que no aguanto no aguanto el bochorno no me puedo no puedo dormir no esto no lo otro yo decía bueno estarán seguros porque yo no tuve ningún trastorno no experimentaste nada de... nada entonces cuando y ahí vas ahí voy con el ginecólogo otra vez oiga eso es normal. Sí, o sea, está seguro? Porque tú piensas, oye, no, espérate, todo el mundo me está diciendo que tiene bochornos, que no puede dormir, que está de muy mal humor, que las relaciones sexuales no hay nada, absolutamente nada, no quiere tener ni al esposo al lado, a su pareja al lado, y, y no, eso a mí no me sucede. Pero entonces el doctor me dijo, mi ginecólogo me dijo, es tu actitud, es la manera en que vas a vivir tu menstruación. Si nos hubiesen enseñado que es un proceso natural, quizás
0: desde más jóvenes hubiéramos aprendido a alimentarnos sin mejor. avergonzarnos, porque yo, yo eh, decir, escucho personas que quieren eh, dicen tú estás menopáusica como que es algo malo con una connotación no. negativa. No, es un proceso. La gente actitud. no, yo no estoy menopáusica.
1: Sí, o sea,
0: así como, no es cierto, ¿no? No, no tengo
1: cáncer, ¿no? No, es enfermedad, es un proceso normal, pero por supuesto que para pasarlo saludablemente, lo, el, es lo único que podemos hacer, cambiar nuestra actitud, tener mejor alimentación, prepararte para eso. No porque estés pensando, ¿va a llegar la menopausia? No, pero sí decir, quiero llegar a, a, a mi edad adulta, madura, pues, de una manera muy sana, ¿no? Yo, yo, me, yo, yo recuerdo que a mí me decían los anticonceptivos, bla, bla, no, no quiero nada dentro de mi cuerpo. Y así ha sido toda mi vida, ¿no? E, en el caso de Marcela. Y, y eso se lo he como que transmitido a mis hijos, a mi hija, ¿no? Eso así lo he hecho, ¿no? El decir, trátalo de manera natural, haz ejercicio, bla, bla, y, y recuerdo que en una carrera, en un medio maratón, me alcanzó mi ginecólogo, ¿no? Y me dice, bien, no deje de correr nunca, ¿no? Entonces tú dices, ah, ok, ahí tú mismo provocas
0: el sentirte mal. O, o muchas mujeres caen en el depresión. En depresión, en depresión. En, en lo que te digo, uno comienza a cuestionar todo. Su, su belleza, su sexualidad, su capacidad de trabajo, la vida se terminó, ya es el final del mundo, tantas cosas. Pero una de las cosas que más me gustó del libro es la sección de consejos que tú tienes aquí. Tú tienes unos consejos Ay, fabulosos. fabulosos, fabulosos. Y yo quisiera que fuéramos por esos consejos. Ay, adelante. es Porque más, la verdad. En cada página...
1: Están, están en todas las páginas los consejos, están con una foto y con
0: actividades que yo hago. Compártenos cuáles de esos consejos, tú tienes aquí 61 consejos, yo me los leí todos porque son fabulosos, compárteme y compártale aquí a la audiencia de mujeres divinas que están ahí, mi querida Luz que está ahí pegada, Dani y Griselda, ¿cuáles son esas cosas El primero. primero haces que te han ayudado?
1: De estos 62 consejos, todos los he practicado, y, y te puedo decir que es posible todo lo que queramos hacer.
0: Solo ¿Cómo? esos consejos, vale, solo el libro, solamente por esos consejos hay que comprarlo porque son fabulosos. Sí, en efecto, uno, recuerda que solo
1: tenemos una vida. Si no la disfrutamos en este momento, vamos a conocer, todavía a esta edad, nos falta conocer a mujeres, a, a hombres maravillosos e increíbles, y todavía tenemos miles, millones de cosas que vamos a tener que vivir. Si tenemos esa actitud, de verdad que todo va a cambiar, ¿no?
0: Todo va a cambiar. Mira, mira Además, el comentario es tan maravilloso de un caballero. Buenas tardes, querida ella Siempre con el debido respeto hacia ti, tus participantes, el tema es interesante, y uno observa los cambios y comportamiento de las mujeres de edad, por parte de hombre, hay que tener la suficiente sabiduría, paciencia y tolerancia para entender. Qué bonito. Sí, así es, así es. Como viceversa, ¿no? Nosotras también
1: tenemos que poner un granito de arena para que esto sea más, todavía, ¿no? Más llevadero. Más llevadero, así es, porque no es fácil, por supuesto que no es fácil.
0: Te interrumpí con los consejos. Intenta ser
1: positivo siempre. Un positivismo real. No eso de que, la, 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 voy a estar feliz todo el día. No, porque no, en todo, todos los días, todas las emociones las tenemos, las vivimos, todas las emociones. A mí el yoga me ha enseñado a dejarlas que lleguen, identificar qué emoción estoy en ese momento, abrazarla y suéltala, déjala ir. Si no es positiva, abandónala. Abandónala. Y aún así te voy a decir algo de Yanira. Cada emoción dura 90 segundos. Entonces, a veces de repente nos salimos enojados, y o sea, le vas a dar importancia las 23 horas con tantos minutos a una emoción que solamente dura 90 segundos. Perfecto. Y no es creo. malo. No es malo. Entonces hay que ver las cosas con más, ser positivos en todo lo que hagamos. En la otra, piensa en el aquí y en el ahora. Disfruta lo que tienes, valora lo que tienes en este momento. Mañana no sabemos si lo vamos a tener, pero sobre todo a tus seres queridos. A los que dices amar, a veces son los que dejamos en último paso. O, en por ejemplo, en la pareja, ¿no? Como lo vemos ahí diario, en realidad no sabes, ya no lo conoces de repente, porque crees que es, Posesión, pero no, no es nuestra posesión ni viceversa tampoco. Entonces hay que cuidar esa parte. Hay que hay que ver. Me, me estoy salteando. ¿eh? No te preocupes. Y el mundo sal y disfruta el mundo. Me pueden decir muchas personas: Viaja, anda, baila, tírate de. Sabes que no tengo dinero para viajar, pero sí podemos salir a un bosque, podemos. Acostarnos un día en el techo y ver el, las estrellas, eh, salir a caminar, corre, ir a la piscina. Mi... Claro, claro, o sea, hay tantos pueblos mágicos aquí, bueno, aquí en México hay muchísimo pueblo mágico, ¿no? Entonces hay, hay formas de ver la vida de otra manera, ¿no? Algo que, que uno de los consejos más importantes, porque a todos, no hay ser humano que no le suceda, el querer ser aceptado, buscar núcleos de aceptación, y ¿sabes algo? La puerta más grande que hay en este mundo para encontrar esos detonantes de felicidad, esa plenitud es ser auténtico. Quizás vamos a ser rechazados miles de veces, no importa,
0: tú sigues siendo tú, ese es, 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 es tu superpoder, como dicen. tú. Ese es el, el gran superpoder. poder. Te pueden es decir lo que quieras,
1: tú. pero ni siquiera es una arma, porque es algo que llevas dentro. Es tu carta de presentación, tu autenticidad. Definitivamente. Hay que envejecer con dignidad. De repente queremos vernos como chicas de 20, 30 años. No, hay que...
0: Sí, por supuesto, cuidarnos y sí, hacer... Marcela, pero escúchame que te interrumpa, yo veo muchas chicas de 50 que se ven mejores que las de 20, y tú me excusas, con todo respeto, y con todo respeto a las que tienen 20 que están aquí en la audiencia. Claro, porque están en el proceso
1: de quiero ser aceptado. Y, y por más que hagan cosas, no son ellas mismas. Entonces, el ser auténtico, el, el ir envejeciendo, nosotras mujeres con esa, con dignidad, con sabiduría, como las águilas. De verdad, siempre que, que, que quieras echarte para atrás, ve y busca en alguna red social un águila. Qué bellas son, qué enormes son. Son de, los, de, los, de las aves más grandes que hay. Entonces, somos águilas. Yo me veo
0: un águila. Somos Muy águilas. Bonita. no pollitos, ni, sí, ni pajaritos. Águilas. No, 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 y ya no estamos... Y como dicen, dice, si, quieres, si quieres volar como águila, no te junte con pollitos, es decir que... Sí, en efecto,
1: y, y a lo mejor lo que te lastima, corta lazos. Eso, eso es también envejecer con, con, dignidad. con dignidad. Dice
0: Ruth Maya que no le quites años a tu vida, como dice... Arjona... Como armones? Armones.
1: Claro, no le quites años a tu vida. En efecto, así es. Hay que vivirlos con dignidad, con, dignidad. con mucho amor propio. Que quiero que, no, no, muchísimo. Porque... ¿Sí? Quien te vea te diga, ¿en serio tienes esta edad? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues viviendo. Simplemente viviendo. Deja, deja los rencores, perdona. Porque... La juventud, o más bien, el reflejo de lo que somos viene de lo de adentro. Entonces, muchas veces ves a mujeres tan apagadas que lo tienen todo, ¿eh? Y de verdad, todo. Y de repente dices, ¿por qué no? Es que me hicieron. Viven de un pasado. Vive tu presente. Eso también es envejecer con dignidad. Busca un amor. Quien no lo tenga, busca un amor. Busca un hombre de verdad. Un hombre que esté a tu altura, no quieras recoger a alguien y decir, ay, no, conmigo va a cambiar, porque no es cierto. Nadie cambia. Nadie cambia. Quizás puede ir, decir, bueno, soy muy enojón o muy enojona y voy a intentar no serlo. Pero recuerda que un hombre, y más a la edad que nosotros, a los 50, 60 años, 70 años, olvídalo, nunca va a cambiar. Pero busca un hombre que, que vaya a la par tuyo. Y sabes algo que te ame demasiado. Que te ame. Eso es importante. Como tú te amas. Y como te lo no. mereces. Claro, pero para empezar tienes que amarte tú, ¿eh?
0: Porque no nos va a llegar el, el rey, porque ya no es príncipe. Ahora es un rey. Porque atraemos, atraemos lo que eh, vibramos, vibramos en una frecuencia, que es lo que atraemos. ¿Los lo que
1: amamos, lo que deseamos hace rato, ojo, porque los hombres son cazadores. Y si ven que una mujer no tiene amor propio, ahí va a estar. Y seguramente se va a hacer una relación muy, muy tóxica. Eso estoy segurísima de eso. A tomar ¿sabes? notas, a tomar notas.
0: La claro, cara. estoy sí.
1: segura de eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque para una víctima tiene que haber un victimario. Ojo ahí, mucho ojo ahí. Eh, no te llenes de gente tóxica. No te llenes de gente es, tóxica. Eso es hay que ponerle en primer lugar y en número uno. Claro, busca, busca seres humanos vitamina. Seres humanos que no busquen la envidia, que no, qué horrible es, y de verdad lo digo entre mujeres, porque los hombres ni fu ni fa, ¿eh? somos entre mujeres. La envidia. Quiero ser como ella, quiero tener esto. A ver, no. Cada quien tiene tiene sus talentos únicos, sus talentos, sus defectos, sus virtudes, todo. Entonces, busca gente vitamina. Gente en cuanto llegues y le ves su sonrisa y te abraza con esa energía y dices, "Wow, este es mi lugar."
0: Aquí llegué Aléjate. donde tenía que llegar. Aléjate. Eso es lo que me pasa a mí con las mujeres que se atreven, que cada vez que nos reunimos es como que me revitalizo y me tumban 10 años, porque nos, nos ponemos como muchachitas. Claro, claro,
1: sonríe, juega, ¿no? Protege a tu niña interior. Aquí hay un consejo de eso. Protege a tu niña interior. Porque a veces nos olvidamos que ella está ahí, que ella sigue ahí. Y, y de repente dicen, es que juegas, este, haces... Esta mujer de 50 sube árboles y me encanta llegar hasta las copas. Este, a mí eso me fascina. Y no soy niña, soy una mujer. Pero mi niña interior me dice, disfruta lo que hay a tu alrededor, ¿no? Sin miedo, no lo hagamos con miedo, disfruta, haz. Recuerda cuando eras niña y también tu niña interior, cuando no, no sé cuántos tuvieron bicicleta, pero, ¿cómo andábamos con las rodillas raspadas, este, los muslos raspados y nos levantábamos y seguíamos?
0: Y con bien. esa, todo lo admirábamos, lo más pequeño, hay que hacerlo. Hay que tener experiencias, eso es lo, eso es lo mejor de esta etapa, que ya... Uno Es decir, lo material no está, sí. es importante, pero no es lo primero ni lo que, ah. ni, ni lo que no, no, no da vida ni, re, ni nos revitaliza. Las experiencias, tomar una copa de vino frente al mar, viajar, conocer gente, hacer cosas que nos gusten, todas esas cosas. Disfrutar lo que tienes a, al es. alcance. Tampoco te estés este,
1: mordiendo las uñas y pensando es que yo quiero, bueno, espera, espera que llegue ese momento. Pero ahorita tienes más cosas que disfrutar. Vive el presente. No te, no te preocupes por envejecer. Vive con pasión, con amor. Que tus ojos vean y se admiren de todo, de todo. De lo bueno y de lo malo también. ¿eh? Somos luz y sombra. Cada ser humano tiene su luz y su sombra. Así que hay que admirar lo bueno y lo malo. Porque entonces no vamos a estar completos. Estamos. Sí, tú, eres,
0: tú eres extraordinaria. La verdad que yo... Tuve el honor de conocerte en México y hablamos pero levemente, pero no había entrado en conversación a ti contigo. Qué, qué, qué maravilla, de verdad. Eres increíble. Muchísimas gracias por esto. No, de verdad que es un honor, es un orgullo. Y
1: es a decirles, todo se puede en esta vida. Todo. No hay nada imposible. Ama. Ama a, tus, a tu pareja. Ama a tus hijos. Ama a tus padres, tus raíces. De repente se nos olvida que la gran bendición de cada persona para abrir puertas, prosperidad, amor, abundancia, es además de la gratitud, es amar nuestras raíces. De dónde venimos. No importa si están juntos, si se fue el papá, si no está, si me abandonó, si se, etc. No importa. Ama tus raíces. Porque cuando sepas en realidad de dónde vienes, y respetes lo que tienes a tu alrededor, vas a poder respetar pareja, vas a poder respetar hijos, vas a poder respetar a cada ser humano que está a tu alrededor. De verdad, ese es, un, es uno de los grandes consejos que viene aquí. Um, muestra empatía contigo misma, no te castigues. No hay necesidad de castigarnos. Aunque porque somos, equivoca...
0: somos más duras con nosotros mismos que con los demás.
1: No, es increíble. Es, yo la otra vez tuve un tema, cuando hablé de empatía, que yo decía, ¿qué le dices a tu amiga cuando está sufriendo? Cuando, cuando le está yendo muy mal, te la pasas dándole consejos, apapachándola, abrazándola, y diciéndole, aquí estoy yo para ti. ¿Y cuándo te dices eso tú? ¿No? Entonces, Dios. no te castigues este, y muestra empatía por los demás. Empatía, este mundo necesita mucha empatía. Porque nos estamos dando cuenta que, que la indiferencia se está comiendo a todo el mundo.
0: Ese todo está... el mundo. al está el día a día.
1: Estamos normalizando cada atrocidad, cada persona sin valor. La estamos normalizando. Y eso no es vida. Eso no es vida. Eso, esa indiferencia creo que es uno... Yo no sé por
0: qué no lo pusieron como pecado capital, fíjate. Pero... <risa> Sí, es decir, ver, ver a una persona sufriendo y pasarle por el lado indolente. Y es decir,
1: en total, a mí no me está sucediendo. Eso es indiferencia. Eso es no tener empatía por los demás. Pero créeme que cuando seamos empáticos con los demás, todo es más fácil.
0: Pero todo esto se empieza, eh, Marcela, a desarrollar con la edad. A medida que avanzamos en edad, queremos ah, claro. teoría e inteligencia.
1: Eh, claro. pensamos
0: en tomos diferentes porque cuando éramos jovencitos pues no nos importaba mucho nada ni nadie la vida es mía, nadie se meta yo me voy a comer el mundo sí, no, no. Sí. es mi vida no opinen, no se metan lo vemos con nuestros hijos
1: sí. al final lo vemos con nuestros hijos y de repente dices, ah yo también pensaba así sí. no pero sí. lo, aquí lo importante es decir, no yo no pensaba así como crees, no decir sabes que sí pero ¿sabes cuántas veces me equivoqué tan, 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 no? La otra es servir a los demás. En la empatía está servir a los demás. Aprender que, que no podemos estar ni hacer las cosas solos. Hay mucha gente a nuestro alrededor, de verdad, Aprende eh, a te perdonar. Quería
0: preguntar, están preguntando del libro, de Adelante. ¿cómo conseguir, cómo lo compran, cómo te consiguen a ti en las redes sociales. Yo estoy como Marcela Hernández,
1: arroba Marcela Hernández, es mi fanpage. En Instagram estoy una mujer de 50, Marcela Hernández, escritora. Y ahí me pueden, yo tengo los libros en físico. Este, nada más mándenme un mensajito. Y, y yo, yo este, me pongo en contacto para enviárselos, por supuesto. Y, y bueno. Creo que está también en Amazon, ¿verdad? En Amazon. En Amazon está. Es más, ya en cinco días vuelven a renovar la información en Amazon. Entonces, ahí también lo pueden encontrar. Porque al principio salió uno de 142 hojas. Al final llegamos a las 197 hojas. Hubo un cambio, un cambio ahí en, en, en el libro. Entonces, el que si lo adquieres durante dentro de una semana vas a encontrar el de 196.
0: Hola, la versión renovada, pues tengo que irme a comprar ese. Marcela, todo lo bueno llegó a un final. A mí me gustaría tenerte aquí para siempre, porque esto ha sido una de las conversaciones más enriquecedoras que he tenido en los últimos ah. días. Ayer tuve un, un, tuvimos un taller con eh, una, una otra mujer que se atreve, Jasy Pimentel, que fue fenomenal. Y yo pienso que esto es Dios, porque eh, tú viniste en, en, una, en una energía muy similar. Gracias por esos consejos, gracias por estas orientaciones tan buenas y por hacernos sentir a las mujeres que la edad es solo un número que no nos define y que lo mejor está por venir. Así
1: es. Pues te agradezco muchísimo, este, Deyanira, que me hayas dado esta oportunidad y si en efecto podríamos seguir muchísimo tiempo platicando, pero esto ha sido muy una retroalimentación tanto de, usted, de mí hacia ustedes y viceversa también.
0: Por supuesto, te lo agradezco muchísimo que me tengas esa confianza de poder no, estar... No siempre, es el primer, esta es la primera de muchas conversaciones, Marcela, me encantó. Y quiero dar las gracias a todos ustedes que se unen todas las semanas a Conversando con gracias. ella. Aquí hablamos de todo, esto es una conversación de amigas, de amigos, donde tocamos todos los temas que son relevantes e importantes para ustedes, Marcela. Un beso grande, nos vemos pronto, ya sea en grande. México, en Texas o en Nueva York, pero nos vemos y gracias, gracias, de verdad, gracias por inspirar con tu trabajo. Gracias a todos ustedes, de verdad, feliz y
1: contenta las veces que me quieran invitar y por supuesto, hoy es un día muy especial. Muchísimas gracias.